0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une. A l'occasion du Dry January, qu'on prenait pas d'alcool pendant le mois de janvier, j'ai eu envie de savoir comment la consommation d'alcool des Français avait évolué depuis les années 50. Et je pose cette question, avons-nous toujours un problème avec l'alcool C'est le défi pour certains en ce début d'année, le Dry January. L'opération consiste à cesser ou du moins à diminuer sa consommation d'alcool et d'une certaine manière à déclencher une prise de conscience. À savoir combien de verres je bois par jour, par semaine, par week-end Écoutez Quentin qui s'est lancé ce défi.
1: Je me pose parfois les questions de ma consommation, de mon rapport à l'alcool, purement sur l'idée de, de mener un peu une expérience sociale, voir comment les autres me considèrent et comment moi aussi, d'un point de vue de mes habitudes et de l'impact sur mon corps.
0: Il faut savoir que depuis les années 1960, les Français boivent moins. Mais le pays reste tout de même trop bien placé, avec plus de 10 litres d'alcool par an pour les 15 ans et plus. C'est un peu plus de deux verres standards par jour. Les chiffres sont issus de la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
2: En France, comme partout, les meilleures résolutions sont souvent suivies de peu d'effets. Serment d'ivrogne, dira-t-on. Et c'est justement la raison qui a amené quelques alcooliques repentis à s'unir pour se prêter main forte au dur moment de la tentation.
0: En 1955, le ministre de la Santé de l'époque, Bernard Lafay, présente aux Français les dernières initiatives prises par le gouvernement dans la lutte anti-alcoolique. Un label est créé pour mettre en avant les boissons non nocives pour la santé.
2: « Ce label, doublé d'une attestation délivrée après analyse aux fabricants de boissons titrant moins de 1 degré d'alcool, sera reproduit sur les étiquettes. Monsieur Bernard Laffes espère que cette initiative sera appréciée par tous.
0: » À cette époque, les sociologues s'intéressent également aux victimes de l'alcoolisme. Et sans grande surprise, les femmes et les enfants sont en première ligne.
2: 75 des déchéances paternelles sont imputables à l'alcool. La psychiatrie infantile moderne a démontré qu'une vie familiale paisible est indispensable à l'équilibre et à la formation du caractère de l'enfant. La tyrannie du père et ses sautes d'humeur sont parfois les effets ordinaires d'une consommation excessive d'alcool. L'enfant les ressent profondément « En souffre et en a honte. La brute alcoolique, ce n'est pas vous. Le père de famille au caractère irritable parce qu'il boit un peu trop, c'est peut-être vous.
0: » C'est aussi à cette époque que les enfants voient le menu à la cantine évoluer. Difficile à imaginer, mais jusqu'en 1956, l'alcool y était autorisé.
2: Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
0: Et c'est aussi justement dans les années 50 qu'une première définition de l'alcoolisme est donnée par le docteur Pierre Fouquet. Est alcoolique tout homme ou toute femme qui, en fait, a perdu la liberté de s'abstenir de l'alcool
2: Pourquoi, comment devient-on alcoolique C'est vraiment tout un monde. Il y a d'un côté des, des raisons, mettons ça entre guillemets, si vous le voulez bien, qui sont d'une indigence extrême. J'habite dans le Nord... J'habite dans le sud, il faisait chaud, il faisait froid, j'habite à la ville, j'habite à la campagne, je suis seul, je suis avec quelqu'un, etc. Alors, il y a un certain niveau, si vous voulez, euh, auquel il ne faut pas se tenir. Il faut tout de même ajouter quelque chose, c'est que ce qui a joué un rôle, c'est cette offre d'alcool qui est constante, qui est permanente, qui est toujours là. Des
0: débats, des émissions, sont organisés pour alerter sur le sujet où les témoignages des anciens alcooliques ou leurs proches se succèdent.
1: Comment, madame, vous êtes-vous aperçue que votre mari devenait alcoolique
0: C'est qu'il n'était plus ce qu'il était, soit dans la
2: conversation, soit dans sa façon de réagir, soit dans... Enfin, dans tout, je,
1: sans être vraiment sous. Je ne dis pas qu'il était sous à perdre l'équilibre et dans la rue. Jamais ça lui est arrivé. Il avait toujours plus ou moins le sens de l'équilibre. Mais une personne qui parlait avec lui, au bout de cinq minutes, il s'apercevait qu'il n'était pas dans son état normal.
0: Dans les années 60, il y a une certaine prise de conscience de la consommation d'alcool dans la vie de tous les jours et surtout au volant.
2: En cette époque de l'année où la circulation s'accroît encore avec les nombreux départs en vacances, chauffeurs, soyez sobres. Savez-vous que sur 100 accidents, 57 ont pour cause l'alcool Alors, même si vous faites un bon repas, surveillez votre boisson et si par hasard vous avez fait quelques excès, attendez avant de reprendre le volant ou confiez votre voiture à une personne lucide.
0: Plus tard, à la fin des années 70, les salariés des ateliers Valourec à Valenciennes doivent se soumettre à un alcotest en cas de doute sur leur état. La mesure interroge et fait débat.
2: L'alcoolisme, c'est une maladie du travail. C'est une maladie qu'on qu on trouve là-dedans. En commençant jeune. Moi, j'ai commencé à 14 ans, à 16 ans, j'ai commencé à boire. Mais c'est une énormément. Du travail qui cause des accidents. Qui cause des accidents, plus ou moins. On a demandé à la direction, il y a deux ans, de laisser la cantine ouverte pour avoir de l'eau la nuit. Ils nous ont répondu, non, il y a de la bière, il n'y a pas d'eau la nuit. On ne va pas laisser une cantine spéciale ouverte pour, pour de la flotte.
0: Boire ou conduire, travailler ou boire, l'alcoolisme est partout. Et écoutez ce que répondent ces Français à la question de savoir si le vin, c'est de l'alcool. Nous sommes en 1973, c'était il y a 50 ans.
2: Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, si on veut.
0: Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin. Et chaque occasion est bonne à prendre, pour trouver la raison de boire un verre.
2: Vous savez, en France, on a tellement d'occasions de boire, que ça soit pour une naissance, pour un enterrement ou ou quoi que ça soit, vous allez chez les gens faire du travail. Bon, la première chose qu'on vous dit, vous voulez boire un coup. Ça, c'est la France, quoi. Une bonne bouteille, mais... Il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça, c'est évident. C'est pas dire, pour ça, ça qu'on est alcoolique. Oui. <rire> voilà, petit coup, c'est agréable. En France, dit-on, tout finit toujours par des chansons. Et ces refrains bachiques parviennent encore, en fin de banquet, à donner bonne conscience aux Français qui pourtant, avec 26 litres d'alcool pur par adulte et par an, détient le record mondial de consommation.
0: Dix ans plus tard, en 1983, la France ne fait pas mieux et continue de consommer de l'alcool. Beaucoup trop d'alcool.
1: Un bien triste record pour la France. Elle est aujourd'hui championne du monde de la consommation d'alcool par habitant. Alors, Ce n'est pas une information
2: vraiment nouvelle, mais il est intéressant de savoir que les Français consomment chaque année plus de
1: 16 litres d'alcool par habitant.
0: Donc, si l'on reprend les derniers chiffres sur la consommation d'alcool, on se rend compte qu'en 40 ans, les Français ont diminué la boisson. Autre constat, en 60 ans, la consommation de vin des Français a aussi fortement chuté. La filière viticole craint d'ailleurs une crise sans précédent dans son secteur. Alors question, les Français boivent-ils vraiment beaucoup moins ou simplement différemment Ce qui est certain, c'est que réduire sa consommation, ne serait-ce qu'un peu en ce début d'année, aura forcément des bénéfices à court et à long terme. Bonjour euh, docteur William Lovenstein. Bonjour. Vous êtes euh, le président de l'association euh, SOS Addiction, spécialiste en médecine interne et euh, addictologue. Euh, je le dis dans mon récit, euh, la définition de l'alcoolisme, c'est toute personne qui a perdu la liberté de s'abstenir de l'alcool. Est-ce que si on boit euh, systématiquement un, deux, trois verres par jour après le travail, en rentrant à la maison ou même le midi, est-ce qu'on est alcoolique
1: Alors alcoolique est un terme qu'on n'utilise plus, mais c'est vrai qu'il est dans le langage populaire toujours aussi péjoratif. Alors soit on a un trouble de l'usage de l'alcool, et pour parler un peu plus Simplement, on est alcoolo-dépendant. C'est ce qu'il faut regarder. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité non seulement de s'arrêter, c'est ce que propose le Dry January dont nous parlons tout à l'heure, mais surtout quand on arrête comme on est. C'est-à-dire qu'il y a des patients, par exemple, qui disent « mais moi, j'ai arrêté euh, deux jours cette semaine, euh, sans problème ». Euh, sauf que je ne pensais qu'à cela. Sauf que j'ai eu des troubles du sommeil. Sauf euh, que mon compagnon, ma compagne, m'a trouvé quand même très irritable. Donc, en fait, il y a cette idée de dépendance. Est-ce qu'on peut passer quelques jours sans boire et sans observer des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil voire parfois des troubles de l'appétit, des troubles de la sexualité, etc. De voir si on est dépendant, c'est fondamental parce que, vous savez, dans ces périodes agitées, on peut rappeler que la santé et la liberté sont nos biens les plus précieux et la dépendance, l'addiction menacent les deux.
0: Et justement, à partir de quand, finalement, on peut dire qu'on devient dépendant Parce que parfois, là, pendant les fêtes, bon, on a l'habitude de boire midi, soir. Il y a toujours des fêtes de famille. On change de famille à 10 000 familles, surtout en France. Euh, même pendant les vacances, on va se dire ah, ben, « c'est les vacances, je bois tous les jours, ça dure 10 jours ». Est-ce qu'on peut... Tomber dans la dépendance au bout de quelques jours seulement
1: Quelques jours, non, mais il est vrai qu'à une période, on avait essayé de donner un schéma assez simple qui était usage, abus et dépendance. Les trois épisodes d'un feuilleton qui menait à cette dépendance et ses difficultés parce que l'alcoolodépendance est une addiction très sévère. C'est parmi une des plus sévères. Complètement sous-estimé dans notre pays, on en reparlera sûrement, mais une addiction très sévère. Usage, que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a pas de fonction négative, qu'on peut boire un peu et que rien ne se passe, ni physiquement, ni psychologiquement, comme danger. Mais il y a le risque de passer à l'épisode suivant, c'est-à-dire celui de l'abus. On perd le contrôle, on peut se mettre en danger, que ce soit par l'intermédiaire d'un véhicule. Hein, ça, on a progressé un peu en France quand même sur le sujet, que ce soit par de la violence, que ce soit par une chute, que ce soit en faisant une overdose d'alcool. Hein, ce qu'on appelle le coma éthylique, c'est un abus qui peut être menaçant. Et à force d'abus, notre cerveau commence à devenir dépendant. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une dose régulière, minimale, pour fonctionner.
0: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, euh, bon, je dis, euh, je bois jamais, moi, la semaine, ah. du lundi au vendredi. Ah. En revanche, le vendredi soir et le samedi ah. soir. Bon, bah, euh,
1: j'y vais. quoi. attention à l'abus, justement, et c'est pour ça que ce feuilleton usage, abus, dépendance, a été un peu compliqué, parce que, finalement, on tolérait l'abus. Et on est dans une société... Française, où on tolère qui toujours l'abus, l'usage, vous le savez bien, tolère l'abus, les troisième mi-temps, l'anniversaire du grand-père, le 31 décembre, etc., etc. Et puis les dépendants, on les met sous le tapis. C'est une société addictogène qui est vraiment paradoxale, pour ne pas dire injuste. Donc l'abus a sa dangerosité. Donc si en effet on consomme une bouteille ou deux, le week-end, on se met en danger, de façon aiguë, mais aussi de façon chronique, parce que les standards de l'OMS disent pas plus, pour simplifier les choses, de 10 verres de vin par semaine, avec deux jours sans boire, pour qu'on diminue tous les risques. Ça, c'est le schéma idéal. Donc si on boit ce qui est 20 verres de vin à peu près, deux bouteilles, dans ces cas-là, je ne parle pas des alcools forts où il faudrait multiplier, oui, on se met en danger à la fois physiquement et de façon aiguë.
0: Et justement, à quel moment on se dit, euh, on se regarde dans la glace et on se dit « bon, j'ai peut-être un problème avec l'alcool, je vais consulter ou en tout cas en parler » parce que ça aussi c'est compliqué de dire euh, « oui, bah, c'est vrai, je bois 3, 4 verres par jour, euh, et alors
1: ?» Ce sont plutôt en fait deux choses qui interviennent. D'abord l'entourage, c'est-à-dire quand le ou la partenaire, les enfants, les parents... Disent là, tu as perdu le contrôle, c'est plus possible. Quoi. Ou alors, tu nous embêtes, tu nous sers un verre de vin pour que toi, tu puisses boire. Tu nous, rends, nous, on n'a pas fini, et tu es déjà en train de nous remplir le verre pour pouvoir te, te resservir. Donc, l'entourage. Et puis, très souvent, quand après ces réflexions, la personne dit Bon, je vais boire moins. Et là, elle réalise un des critères de la dépendance, c'est-à-dire que vouloir n'est plus pouvoir. Elle veut arrêter. Elle n'arrive pas même à diminuer.
0: Et le dry January, donc, ça concerne plutôt les, les personnes qui n'ont pas franchement un problème avec l'alcool, mais euh, dont la consommation pourrait être réduite.
1: Ça, ça permet de faire un diagnostic, je ne vais pas dire horriblement un contrôle technique, vous voyez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour à la fois, c'est où on en est avec l'alcool Est-ce que finalement, passer un mois sans alcool, c'est une horreur absolue Voir si on y arrive, et puis se rendre compte d'une chose qu'on oublie en France, c'est qu'on est qu tellement mieux sans alcool ne serait-ce qu'en pause sous les, la richesse du dry January à la fois c'est de l'auto-diagnostic mais c'est aussi une découverte qui est peu soulignée en France parce qu'on est toujours dans cette tyrannie de l'idéal, du tout ou rien vous avez un trouble de l'usage de l'alcool bah écoutez arrêtez euh, non, faites une pause. Enfin, L'hygiénisme absolu, c'est peut-être nécessaire pour quelques-uns ou quelques-unes, dont la femme enceinte. Mais voilà, se dire, ouais, c'est pas si mal de boire. Encore une fois, je suis mieux, je dors mieux. Je suis plus sympa avec les gens, je suis moins tendu, je suis moins irritable. Et puis, d'un point de vue digestif, même mine de rien, c'est plus sympathique aussi. J'ai moins mal au ventre. Enfin, de se rendre compte que ça peut être un cadeau, même en France, de ne pas boire un peu. Et pas pour toute la vie. Voyez, encore une fois, il y a ça. On n'est pas du tout anglo-saxon sur le sujet. Quand les Anglo-Saxons disent :« Bah, arrêtez un mois de fumer ou arrêtez un mois de boire », c'est déjà pas mal. En France, la plupart d'entre nous, on est dans une position, encore une fois, que j'appelle tyrannie de l'idéal. Allez, il faut tenir, et plus qu'un mois, et plus que trois mois, et plus que six mois ». Et déjà, c'est très bien, moi.
0: Comment on fait pour mener des politiques anti-alcool, euh, anti finalement, ouais. euh, dans notre pays sans passer par euh, oui, celui la qui va... Oui, la ou, ou même etc. qui va tuer une filière, bah, euh, on, je ne sais
1: pas... Alors, ne pas tuer la filière du vin est important. C'est 800 000 emplois, c'est les milliards en plus. C'est une culture, encore une fois, je dis, pour être bon vivant, apprendre à rester vivant. C'est ça la philosophie. Ça ne veut pas dire devenir triste. Je pense qu'il y a des axes qui peuvent nous faire comprendre comment réduire les risques. Parce que c'est ça dont il s'agit, sortir de la tyrannie de l'idéal pour définir des stratégies de réduction des risques. Et les vecteurs, on n'en profite pas. Je vais vous en citer deux. Le premier vecteur assez facile, c'est celui de la femme enceinte. Où c'est une catastrophe pour le fœtus de recevoir l'alcool qui ne peut pas être métabolisé par le foie qui n'est pas développé. Et vous avez pratiquement 1% des naissances qui peuvent être impactées par ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est une énorme souffrance avec des malformations, etc. Mais aussi des comportements qui vont être modifiés pour tout le développement de l'enfance et de l'adolescence, avec des comportements borderline à 18 ans, 19 ans. Et là, on n'en fait pas assez. L'autre point, chaque année, vous avez vu, on a développé, je crois que c'est Octobre Rose, une très belle campagne contre le cancer du sein. Est-ce que vous avez entendu dans la prévention du cancer du sein, le mot « alcool », moi, ça me sidère. On met un ruban rose sur la tour Eiffel et on n'entend pas le mot « alcool ». C'est un des facteurs, de, un des cofacteurs, si je veux être exact.
0: L'alcoolisme est un facteur de, du de
1: cancer du, du sein. C'est hallucinant que l'on s'engage aussi bien, parce que bravo, octobre, et pas un mot presque sur l'alcool qui est un des principaux cofacteurs de développement du cancer du sein. Un autre angle, c'est celui de sortir un peu du sketch de Coluche que les plus jeunes peut-être ne connaissent pas, entre la, la gauche pétard et la droite Ricard. Vous savez, là. celui qui fumait euh, son joint était un mauvais patriote, il avait analysé tout ça. Bon, maintenant, les mômes, ils font les deux. Quoi. Sur fond de cannabis, ils font ces alcoolisations excessives ponctuelles, dangereuses, ces overdoses on a beau les appeler binge drinking, sont des menaces d'overdose d'alcool. Donc, comment faire respecter la loi, que ce soit pour le tabac ou l'alcool, d'interdiction de vente aux mineurs C'est possible Alors parce que Alors, en théorie, c'est interdit. Voilà, c'est la loi. voyez. Et le message, parce que c'est horrible les chiffres, à 11 ans, 30% de la population française a déjà consommé de l'alcool, à 13 ans, 30%, à 17 ans, 90%. Plus un usage, plus un abus est précoce, plus les risques de dépendance, plus les méfaits physiques pardon, seront au rendez-vous.
0: Je vous remercie beaucoup, docteur William Lovenstein, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Je vous en prie merci de votre invitation.
0: Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à commenter et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.